0: Du lytter til P1.
1: Mens vi optager det her program, er bydelen Volsmose i Odense lukket ned på grund af 100 nye smittede inden for syv dage og en positiv procent på over otte. Odenses borgmester klager sin nød over, at 39 procent af borgerne, som er inviteret til vaccine, ikke har taget imod den. Til sammenligning på landsplan har 75 af den samlede befolkning i Danmark fået det første stik. I et forsøg på at øge vaccinationstilslutningen blandt etniske minoriteter har Sundhedsstyrelsen oversat brosyrer til arabisk, farsi, tyrkisk, bosnisk med mere. Men er det måske ikke bare en forsimplet løsning på en kompleks problemstilling? Vi kunne også sagtens have lavet det her program sidste sommer, da Danmarks statsminister klagede over, at nu var forekomsten af covid-smitte blandt danskere med ikke vestlig baggrund alt for høj. Monika dog blev festet for meget i Gellerup og Mønnerparken. Historisk er der altså en lang og robust tradition på, øh, for at skyde skylden på smitsomme sygdomme på etniske minoriteter. Tænk bare tilbage øh, på den spanske syge, influenzaen i 1918, som faktisk blev fundet første gang hos en amerikansk soldat i Kansas. Og i Spanien, der kaldte man det altså ikke den spanske syge, der kaldte man det den franske syge. I dagens syg Nok undersøger vi kulturelle forskelle i sygdomsforståelse, brug af sundhedsvæsenet, sproglig og social ulighed, vaccinationstilslutning og begrebet etniske smerter, der i hvert fald var nyt for mig. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til syg Nok. Og dermed også hjertelig velkommen til dagens gæster, Morten Sodemann, professor på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense. Randa Radwan frivillig bydelsmor i Gellerup Parken i Aarhus. Og Hatja Øsselik, socialpædagog, social- og sundhedsassistent og sundhedsmedarbejder i Folkesundhed Aarhus Vest. Og for lige at starte ud med det med corona-vacciner, så var jeg inde på vaccination.dk, sådan den hvad kan vi sige, officielle portal for for vacciner. Man kan bestille tid til vaccination. Man kan læse mere målgrupper osv. Og der var altså to muligheder for, øh, for, øh, for sprog. Det var dansk og engelsk. Øh, Randa, du har været med til at støtte op om vacciner i, i Gellerup-parken. Er det, er det sproglige det eneste
2: hvad kan man sige, problem eller udfordring, Altså det er det faktisk ikke. Ikke kun sprogligt. Det, det kan være noget af det. Men øh, vi oplever også, at der er meget i, i medierne, der kan faktisk gå ind og, og, og give lidt en anden billede af øh, vaccinen. Kan du give nogle eksempler på sådan, fra myndighederne? Jamen, øh, altså, nu har vi sådan været ude og fortælle folk om vacciner og sagt til folk, kom nu, I, I, I skal blive vaccineret. Det hjælper på sygdommen. Det nedskruer det. Det gør rigtig meget. Øh, og så lige pludselig, så siger man alt muligt videos fra forskellige øh, lande øh, verden over, øh, med, med, med hvad vaccin kan gå inden af ud øh, og påvirke. Altså, hvad, man kan blive syg af den, man kan dy af den, man kan egentlig også forvente... Ikke for børn Misinformation simpelthen yeah. Yeah. Men, men, men er, det, er det specifikt for, for etniske minoriteter
1: eller, eller hvordan For jeg tænker det er vel også en misinformation Der spredes overalt
2: alt men det er det også, det er egentlig i det hele tag altså det var ikke kun, øh, øh, kun etnisk øh, så det var faktisk og det hele, øh, og til alle øh, problemet er bare så igen det her med, at så så, så bliver folk bange, så hvordan kan vi have den der tiltro øh, til, at jamen den vaccine er faktisk god nok mm. Jeg kunne egentlig godt tænke mig øh, at, at flytte Randas
1: øh, observation over og spørge dig, øh, Morten Sodemand, fordi nogle af de ting, der bliver sagt her, det tænker det er jo et generelt problem omkring misinformation.
0: Vi ved fra undersøgelser globalt set, at, at i mange lande, der stoler man ikke på de officielle medier eller aviser. Radio tv, man stoler ikke på myndigheder, præsidenter, politikere. Så det eneste, man kan stole på, det er det, man selv kan styre, oplever man. Og det er de sociale medier. Så de sociale medier har fået en, en, en kunstig troværdighedsboost i de lande, der, fordi det sådan set er de eneste, der... der synes man leverer noget, noget interessant men også noget der måske er, kender vi kender jo godt de der bobler ikke, hvor man kommer til at bekræfte det man gerne vil have er rigtigt og det, det bliver sådan nogle selvforstærkende processer men langt hen ad vejen er det fordi folk opfatter de medier som de mest troværdige og mere troværdige end, end læger og sundhedsminister
1: Men er det her noget der er en udfordring omkring etniske minoriteter eller en udfordring omkring sige, lav socioøkonomisk klasse?
0: Hvis man kigger på misinformation, så er det jo sådan set det samme hvad skal man sige, endepunkt, man når til. Men, men altså, sammenhængen og årsagerne og hvem, der driver det, og hvem, der holder det ved lige, og hvem, der skaber det, er faktisk meget forskellig afhængig af, hvor man kommer fra i verden. Så man skal nødt til at forstå misinformationens hvad skal man sige, ophav. Hvor kommer den fra, og hvem har en interesse i den, for at forstå, hvordan man skal gå til den i de enkelte etniske grupper. For det er ikke den samme grund til, at etniske danskere er bange for, at der er skjulte bivirkninger, som en fra, fra Nigeria eller fra Rusland. Der er meget forskellige bevæggrunder for det, og de har at gøre med de politiske miljøer, der kan være i hjemlandet, som måske også spiller over i de sociale medier, som gør, at man tror, at den russiske vaccine er bedre end den danske, og der er færre bivirkninger ved den, og det er derfor, myndighederne ikke fortæller om bivirkninger, fordi der er rigtig mange bivirkninger, mener de.
1: Altså, man får information fra de hjemlige øh, medier?
0: Når man ikke føler, at man bliver, at man, ikke føler, man kan identificere sig med de informationer, der kommer i Danmark, så søger man den så Alle mennesker har behov for information. Alle mennesker i verden, og specielt flygtninge, tror jeg, kender epidemier og ved udmærket godt, at det er noget bra. Så de vil gerne beskytte sig, men de vil også gerne have den bedste information. Og når man ikke føler sig, hvad skal man sige, imødegået med informationsmæssigt på en tilstrækkelig måde i Danmark, så søger man et andet sted.
1: Men, men hvordan kan man professionelt så arbejde for at øge og komme den misinformation til livs?
3: Hvis jeg skal komme med min personlighed, både faglighed, men mig som hatse, som er tyrkisk baggrund. Uh, halvdelen af mine arbejdskolleger blev vaccineret, uh, hvor jeg tænkte, at der er nogen, der bliver nødt til at være lidt skeptisk for at kunne se, uh, for at man kan revurdere, er det også det rigtige løsning uh, at behandle en
1: pandemi på
3: påagtigt? Uh.
1: Så der var måske i virkeligheden ikke, hvad kan man sige, plads til eftertænksomhed, og øh, var det også din opfattelse, et sted som Parken, at, at der blev efterspurgt en, Så lad os nu lige klappe hesten og, øh, og, og være sikker på, at det nu også er sikkert? Mm.
0: Det er jo en vanvittigt svær biologi at formidle i, mm. i offentlige medier, på en forståelig måde, men, men det er jo lykkedes. Og det synes jeg er vigtigt at påpege, at det er faktisk lykkes at vaccinere en rigtig stor andel af, af, af multisyge og ældre og svage på andre måder. Det gik meget hurtigt, øh, og, og uden det store palaver, det er sådan et relativt nemt og simpelt og direkte budskab. Men man forsøgte så måske, eller måske kommer man til at oversælge det koncept i forhold til, at nu kommer vi så til de 60-årige, til de 50-årige. Man glemte ligesom at føre befolkningen med ind i de, de næste aldersgrupper, og nu kommer vi så til den sidste aldersgruppe, de unge. Ja. udødelige på 20-30 år, som tænker, at vi de sidste, så er det nok ikke så vigtigt. Vel? Altså, vi har heller ikke været sindssygt gode til ligesom at føre dem med ind i i forståelsen af, at nu, det, nu tager de en forholdet, nu er det faktisk for samfundet, og ikke for deres egen skyld. Den, den fortælling, synes jeg, man har klippet at, at tage med sig. Jeg synes, i stedet for, at politikere begynder at skab, udskamme, og så går det galt igen, ligesom sidste år.
1: Ja, fordi så bliver det vel også sådan en, en, en pisk, der skal lede øh, vaccinationstilslutning. Ja, altså, hvis går, I ikke tilslutter panik. jer, så lukker vi jeres sovn ned, eller ja, ja. så må I ikke komme ind. Øh,
0: og så vil jeg godt påpege at de unge, der vi har hørt folkemøde herude i Vores Mose, der var der nogen bagefter, der sagde, at de ville ikke sige det, men der var jo faktisk en dansk læge, som er det samme, da en af vores landsforspillere faldt om, begyndte at, at påstå, at det var fordi, han lige var blevet vaccineret. Og fordi myndighederne ikke dementerede det, så var det jo rigtigt. Og det er jo sådan noget, man kender fra hjemlandet, at når myndighederne ikke siger noget, så er det fordi, der er noget om det. Og der var altså en dansk læge, som faktisk gjorde det rigtig, rigtig svært at sælge vacciner til unge fodboldspillere i Danmark.
1: Så, så i virkeligheden er en, 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 hvad kan man sige... Øh at, altså, når jeg ikke hører noget fra myndighederne, så er det ikke fordi, nødvendigvis, jeg tager det som, at så, det, øh, så samtykker de til udsagnet, men mere, at nå ja, er de måske lidt langsomlige, eller... Altså, intet nyt er ikke godt nyt. Intet ja, ja.
0: nyt er tegn på, og så gemmer de rigtig meget på nogle, nogle bivirkninger. Så hvis mm. er ikke nogen dementerer de der sådan meget, meget bestand, også i, på, hvad skal man sige, på på sprog, som er til at forstå, på måder, som jeg til forstå, så tager vi dem på gulvet, ja. fordi så bliver det en af der er noget om det.
1: Ja. Men, men det, det er jo heller ikke noget nyt, altså når man ser på, øh, på vaccinetilslutningen til, til HPV-vaccinen, altså mod livmordhalskræft, ja. øh, så, så var jeg inde at se på Statens Serum Institut, og der, der kan man se, altså, øh, det er ikke bare piger udenlandske herkomst, som, som får, hvad kan man sige, i mindre grad vaccinen, men også piger med ældre søskende, piger af enten meget unge eller meget ældre mødre, øh, piger, som kun bor sammen med den ene af forældrene, øh, så, så der er, som, som ikke har samme, hvad kan man sige, tilslutning til HPV-vaccinationsprogrammet, som, som, øh, som gennemsnittet har. Øh, så der vil noget, eller kan man overhovedet gøre det, noget etnisk, og så noget, der handler om social baggrund.
2: Men jeg tænker, at det har også noget at gøre med, at der også, selvom øh, den vaccine var også kommet til verden, der var det sådan, at der var en tidspunkt også, hvor der blev også sagt noget i medierne, der gjorde faktisk, at der var rigtig mange, der igen fravældte at give deres duttre og deres øh, vaccine. Jeg var faktisk en af dem, øh, hvor, hvor jeg faktisk min, har givet min datter den første vaccine, og så skulle ligesom ende og den anden, og så kommer alle det her i medierne, og så tænker jeg, Nå, Jamen, jeg, måske, jeg skal måske lige øh, vente lige med, og give hende det og høre lige, hvordan tingene er. Og det, så viste det sig senere, at det var bare, ja, øh, noget, der, der ikke er rigtigt. Og så fik hun det igen, men, øh, men, men det, er så, det er bare det her, den her altså, sikkerhed og usikkerhed, tillid og ikke tillid, altså det, det er sådan nogle ting, der kan gå ind og også påvirke væk sådan nogle ting her.
0: Mm. Vi lavede faktisk en undersøgelse af det, øh, hvor vi interviewede øh, to forskellige etniske grupper, hvor vi vidste, der var en lav tilslutning. Mm. I det ene gruppe handlede det om, at, at pigerne og deres møder ikke talte sammen om det. Altså, de ville egentlig begge gerne, men de tog ikke tale med hinanden om det. Så det var sådan en relativt simpel opgave. Men der var en anden etnisk gruppe, hvor det viste at Sundhedsstyrelsens kommunikation var blevet hvad skal man sige, oversat til, til deres hvad skal man sige, forståelse, fordi man ikke havde givet en fuld besked. Beskeden dengang var, det var det var lidt skarpere dengang, det var, at det her det er en vaccine mod en seksuelt overført sygdom, så derfor skal piger have det, før de er seksuelt aktive. Og der tænkte de ældre mødre i den her gruppe, Jamen, så er det jo ikke vores vaccine. Det er jo ikke en vaccine til os, fordi vores mm. piger har ikke sex på ægteskabet. Mm. Og så var der nogen, der sagde, at i vores hjemland, så ville det betyde, at man skulle have sin pige med til lægen og undersøges. Og hvis hun blev undersøgt, så var hun ikke jomfru mere. Mm. Og så havde hun jo ikke nogen datter mere. Det var en virkelig dårlig vaccine. Og der var det simpelthen den måde, Sundhedsstyrelsen, i forsøg på ikke at sige kræft, kom til at sige noget, det virkelig var meget være. Det var meget bedre at sige kræft hos unge piger. Det er virkelig en virkelig trist om. Det er den vaccine. Nå, det var det. Og så rejste de ældre bedste op til mødet, da vi holdt det ude nu vil vi gerne have vaccinen, så jamen, det er måske sådan lige...
1: Men det er jo et godt eksempel på, på mange forskellige kulturelle <tryk> forskelle, for det, det var jo det samme øh, historie, eller en lignende historie i USA, øh, mm. hvor der blev kæmpet benhårdt imod vaccinen, fordi at der var nogen, især fra de kristne miljøer, der så det som et carte blanche til at begynde at være seksuelt aktiv, fra man er 12. Ikke? Mm. Mm. Øh, små, så, ja, lige præcis, nu har du fået vaccinen, så kan du godt gå ud og, og knalle løs, øh, og, det, og det var jo også en sådan, kulturel øh, kortslutning. Kan man mm. sige.
2: Det har, jeg tror også, det har noget at gøre med, med, med hvilket land man kommer fra. Fordi for eksempel, nu, nu er jeg på engelig palæstinenser, og i Palestina er der ikke noget vaccine til piger øh, mod, øh, mod livmoders øh, Og så tænker man, når man jamen, eller, der er nogen, der tænker, jamen hvis ikke vi har det i vores hjemland, og kvinder og piger har det fint, og det, det har ikke det store kraft øh, turmer og det har, hvorfor skal jeg så gøre det hjem mm. Så det, er sådan, det, det har også noget at gøre med, hvor man kommer fra, og hvad hva, der bliver fyldt i det land, man kommer fra.
1: Og, 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 og Randa, og, og Hvordan arbejder I så med tilslutning i dag?
2: Ja, nu er jeg guide. Så det vil sige, at jeg fik faktisk en del kursus inden for øh, hvad, hvad det betyder at tage den vaccine og, og hvilken, øh, altså, hvad, hvilken fordel den har. Og så begyndte så begynder vi faktisk at gå ud og banke på der og sige til folk, men øh, vil I ikke være syd og komme og blive vaccineret, fordi det er faktisk det bedste for jer, og fortæl dem lidt altså på vores egne sprog, for det igen, så kommer vi ind til det her med den anden udfordring, vi har, og det er sprog øh, i, i, i hvert fald i Gellerup. Og så, og så på vores egne sprog fortæl dem, jamen det er faktisk ikke en dum idé at tage den vaccine, fordi at, der er, at den faktisk afhjælper på det og det og det. Og så ved jeg egentlig at, at gøre det, så har, så, og så har vi også sagt til dem, at der var, der var nogle dage, hvor vi selv var over for at tage vaccinen, så vi var sådan lidt nogle rollemodeller for jer man se, når jeg tager den, og tør og tage den, så kan I også godt. Det, betyder
1: det noget eller for tilliden, at det er dig, der står og, og giver den information.
2: Det, det tror jeg. For det, der, desværre har vi ofte jeg hørt det her med, at altså nu er jeg på frivillig basis. Altså jeg arbejder på frivillig basis. Jeg får ikke noget for det her. Hvor derimod, så må den siger, når, når, når de er læge eller andre læge, de får penge for det. Så for dem er det. Ja, altså det er bare et arbejde. For os er det noget, noget mere. Jeg fik begge min stik. Heldigvis, og, og efter at jeg fik det så er det også, også noget med, at man skal egentlig også ud og fortælle folk. Altså, det er lidt forskelligt, hvordan vi reagerer efter den, øh, vaccinen også. Og, og så har man hørt, at der er nogen, der bliver rigtig syge, der er andre, der er ikke blevet syge, der er nogen, der slet ikke kan mærke det, der andre, der er bare ømme i armen. Så det er, sådan, det er også det her med at fortælle, at vi er faktisk forskelligt. Vi kan reagere forskelligt. Det er ikke ens betydning med, at hvis den ene blev rigtig syg den, den aften, at du også bliver syg. Altså det, så det, det var vi også meget ude at, at understrege og understrege at fortælle.
3: Mm, mm. Og, og, ja, jeg synes, vi gør rigtig meget i Gælderup øh, i samarbejde med Folkesundhed Aarhus Vest og bydelsmøderne og, og regionen. Øh, det, og vi imødekommer altså, i Folkesundhed i Vest, der havde vi jo coronatelefonen på deres sprog, hvor det fik mulighed for at kunne få vejledning. Det er en af de ting, som har hjulpet meget. Øh, og det, at man kan blive vaccineret uden tidsbestilling. Mm. Og den streger under uden tidsbestilling. At du kommer vi er der, og du kan bare komme. Det, det er jo din et meget lille, lille greb i virkeligheden. Det er det måske, men det er det ikke for vores borgere. Og okay. I dag, når vi kigger på, altså, da vaccinen kom til at starte, du får en brev på din e-boks. og Hvis du ikke har e-boks, så får det i posten. Okay. Øh, så skal øh, Og det er på dansk. Og, og der står der, den første brev, der står der, at du får øh, tid til tid Og så får du et brev mere hvor der står, nu kan du bestille den tid, og det skal være i Aarhus Ø, og og så kommer der en brev mere fra kommunen, øh, hvor der fortæller om, hvis du har problemer med transporten, så kan Aarhus Kommune hjælpe dig med det. Men så er det også der skal bestille tid for dig. Og bla, bla, bla. Så, så nu er øh, vi
1: er oppe på fire breve? Jamen, før, øh... der er
3: virkelig rigtig mange breve. Øh, og jeg ved det, fordi jeg har været med til at oversætte ja, nogle af de brev. <laughs> <laughs> og, og,
1: og hver gang jeg oversætter, synes jeg, det gav
3: ikke mening for mig som oversætter. Øh, og det har været virkelig frustreret, at skulle være med til at I sende det her op brevet, som ikke vil give mening. Men heldigvis fik vi den, prøvede vi den der forsøg med øh, vacciner og også med test, ikke? at det er uden tidsbestilling, og, og det kunne foregå. Og nu er det fast i Gellerup om torsdagen i Norgårshallen, fra 9 til 15, der kan man bare komme og blive vaccineret, og man får øh, fræser, ikke? Mm. Ja, og så
2: også tid, altså næste tid til den anden vaccine. Og næste tid til ja. den
3: anden vaccine. Og hvis du havde bestilt tid, og du kan se, at det er et problem, jamen så kan det være med til at aflyse ja. den tid, så at du kan blive vaccineret her nu, når nu det her tid passer dig bedst.
2: Og så, og så vil jeg også sige, at der er også nogle byttelsmøder, der står dernede og taler nogle forskellige sprog, som hvis man har også nogle ud altså det er dem, der står faktisk og hjælper med, med at få folk ind til de her vacciner. Så hvis man har noget spørgsmål eller noget, og man ikke rigtig kan noget, så kan man faktisk spørge dem, og det kan nogle forskellige sprog.
3: Og det, jeg prøvet at fortælle før, som jeg ikke synes, det lykkes for mig, det er, nu har vi gjort, i hvert fald i Gellerup, eller i Aarhus Kommune, vi har sørget for, at det kan blive vaccineret uden tidsbestilling. Det kan bare komme der, de ja. mellemrum. Og de har fået det i alle sprog. De har fået det i både telefonisk og på brev. At nu er det bare tiden, der skal modne sig for, at man tør eller, eller at man kan se, okay, det her, det er, øh, jeg er for skeptisk. Det er nu, jeg skal blive taget. For eksempel i, vidne, i min medekommer, jeg kunne se, at mine forældre blev vaccineret, min søskende blev vaccineret, hele familien i Tyrkiet. Og, og jeg at tage den tredje vaccine, og hvor jeg bare tænkte, hvis der skulle ske noget, vi dem alle sammen, hvad skal jeg være alene i verden? Selvfølgelig skal jeg også blive vaccineret. <laughs> Æ, øh, øh, altså, det var det, der var, det var det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for lige at, tiden til at lige modne mig og... Ja, observere. Mortens Udvand?
0: Det er jo ekstremt vigtigt det sidste der, ikke? fordi det, det er ikke et first-mover-miljø, hvor man går frem som de første og tager i frontlinjen øh, vaccinen. Man venter til alle andre, også nikker. Altså både Søren Brostrøm og den lokale leder af sundhedscenteret og og boksetræneren, øh, og ens mor, så, så altså, der, det er det et miljø, hvor det bare tager lige en omgang mere, men det skal nok komme. Mm. Men det, tilgængelighed er to ting. Det ene er, at det er let at få stikket, altså der er åbent, og man er der hele tiden. Noget andet er tilgængelighed i forhold til, at normalt, når man skal have en behandling i det her miljø, så, så kommer man til lægen og snakker lidt, og får lidt information. Og hvis man ikke lige har styr på det der, eller er i tvivl, så går man lige hjem, og kommer igen ugen efter, og så kan det være, at man har mere styr på det. Her beder man folk om at troppe op og få en vaccine, som er omgivet af rigtig meget mystik, øh, som vi godt kunne tænke os at snakke med dem om. Så en båd før, der var også bare hvor man kunne snakke om, hvad der sker her, og får jeg den rigtige vaccine, og, mm. og mister evnen til at få børn, og begynder at bløde som 14-årige, når mm. 60-årige, alle de der ting, vi godt ved, dem kan vi lige tage der, fordi ja, vi ved, folk vil gerne overbevise, de er bange for den her sygdom, de er bare usikre på, hvem der har ret.
1: Mm. Men, men altså nu I er I kommet med nogle helt konkrete eksempler på, hvad man kan gøre altså rent logistisk, simpelthen bare uh, undgå tidsbestilling, at der er noget personale, man kan snakke med uh, og, og få information om, at der er noget, noget skriftlig information på, på ens eget sprog, sådan til, til at, at bakke op om, om, om vaccinetilslutningen. Men, men er det virkelig det eneste? Altså, er det nok til at etablere den tillid, der skal til for, at man tropper op ned på vaccinationscenteret.
0: Jeg tror meget, at dansk sundhedspolitik bliver for alvorstung, øh, og den bliver så alvorlig, så den bliver næsten utroværdig alvorlig. Øhm, det er jo ikke sådan, at vi ligger døde alle sammen på Så ligesom, Der er så for langt imellem det skrækscenarie, vi maler, og så det folk kan se. Altså, man er nødt til at nærme sig lidt mere i virkeligheden på det. Og så altså stå frem og sige, at jeg har taget stikkene for mig selv, og for, for min omgivelse og min familie, og for det her samfund kan lukke op igen. Og længere end ind, jeg er så også læge, eller jeg er også sygeplejerske eller jeg er også tolk, øh, jeg er gynekolog, hvad det man nu være, men at man står med en bred vifte af troværdighed, som, som prøver at og formidle, at det her er okay, og det er godt nok, og der sker ikke noget med din krop, øh, selvom vi er vaccineret. Og, og jeg står som garant, som tosproget læge, og det må du så fortolke som du vil, men, men her står jeg, og du kender mig måske godt, og, og det er jo derfor, vi har valgt den vifte, der er der det er nogen, som, som folk måske kender her, i hvert fald i, i lokalområdet.
1: Ikke? Så altså, som, som Randa sagde, i virkeligheden, have nogle rollemodeller?
0: Fordi mange har sagt, når vi har spurgt dem på fokusgruppen, Møder, hvad, hvad er det, de siger? Der må gerne stå en sådan bruskrum. Han var faktisk i, i går, i Men der skal også lige stå en anden ved siden af. Mm. En eller anden, anden, helt anden person, ja. som så ikke får penge for det, eller som yes. står og sælger noget, som man er i på. I hvert fald en gammel brugt han prøver at sælge til mig. Ikke? Mm. Men at det faktisk er mm. en udmærket brugtbil, han er ved at prøve mm. at sælge til en. Ikke? Mm. Så der skal stå en fra lokalmiljøet, som man har tillid til, som så kan legitimere det der. Og det virker, mm. det ved vi. Det har vi prøvet mm. mange gange.
2: Ja, og det er enig, for det er også det, vi ser.
1: Jeg lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og vi snakker om ø, kultur, sygdomsforståelse, vaccinationsopbakning blandt etniske minoriteter. Med mig i studiet er Hatcha Øsselig, socialpædagog, social- og sundhedsassistent og sundhedsmedarbejder i Folkesundhed Aarhus Vest. Randa Radwan, frivillig bydelsmor i Gælård Parken i Aarhus, og Morten Sodemann, professor på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense. Og nu har vi fokuseret meget på vacciner, men hvis vi prøver at brede det lidt ud, og, øhm, når det sådan generelt handler om, om sygdom, og skulle forklare symptomer, forklare bekymring for sygdom, øhm, hvad, hvad betyder sproget der? Altså, hvor, meget, hvor meget betyder sproget?
2: Det betyder rigtig meget. Altså det, det er faktisk en meget vigtig ting, at man forstår, hvordan øh, sundhedssystemet er, især når man bor i Danmark. Øh, fordi det er igen øh, nogle, nogle ting, der ikke findes i andre land. Øh, sundhedssystemet er faktisk ikke det samme som øh, når man kommer fra et andet land, så på den måde betyder øh, sprød og til rigtig meget.
1: Hvordan med sådan, altså, hele den beskrivelse Jeg, jeg er jo også læge af uddannelse Og sidder øh, øh, nogle gange øh, Over for mennesker som, som har behov for At vi, at vi tolker øh, Eller som, øh, som snakker øh, Hvad kan man sige Mere sparsomt dansk end, end jeg selv gør det, det kan være enormt frustrerende At, at prøve at, at få de der detaljer med om, hvad, hvad er det egentlig ja, Der er galt hvor 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 sidder smerten? Hvad er det for en type smerte? Det, det, det kan være frustrerende, fordi det bliver så forsimplet. simpelt, øh, i hvert
2: fald min opfattelse. Øh, er det også jeres opfattelse? Ja, Jamen, jeg tænker, at jeg tænker, det er det. Altså, nu har jeg også selv arbejdet som frilandsstolk i mange år, og, og der, 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 der har jeg set der er oplevet rigtig mange øh, øh, misforståelser mellem en læge og en patient, fordi der er lige præcis den her sproglige misforståelse, hvis man kan sige det på den måde. Så igen, det er meget vigtigt, at man forstår, hvad der bliver sagt, og hvis ikke man forstår det, så kan det egentlig, så kan der komme et stort problem ud af det også. Hvordan mener du... Jamen, altså, jeg tænker, en af de problemer, jeg havde som tolk dengang, var, at lægen havde kun et kvarter, for eksempel. Og hvis man skal have en tolk på, så, så er det i hvert fald, og hvis det er noget, der har noget med et at gøre, eller noget, der har noget med et liv at gøre, eller noget, der har med et nyere at gøre, så, så er det sådan nogle ting, der kan tage lang tid, og hvis, især hvis der er noget oversættelse på. Så et af mit problem var, at, og egentlig har jeg oplevet ret ofte, var det her med, jamen så er tiden færdig, så må du bestille ny tid og komme næste gang igen.
1: Så, så simpelthen det, det er rent praktiske ja. med, at um, ja. når man skal have en tolk på, så skal man altså, bruge ja,
2: dobbelt så lang tid. Ja, men det tid. skal man, fordi ja. det lige pludselig er egentlig flere personer. Altså jeg skal som en tolk, skal jeg høre fra en patient, og så skal jeg overrette, øh, oversætte det, der bliver sagt til lægen. Mm. Og så er der så, at lægen har måske nogle spørgsmål. Og så et kvarter er faktisk meget kort tid til at øh, til sådan en samtale, når der er noget, i hvert fald når der er tolk på. Mm. Morten den du havde en kommentar.
0: Når, altså, det er jo øh, fantastisk. At noget en elev i første klasse kan nemlig når man skal sige noget to gange, så tager det dog så lang tid. Det, det kan man faktisk ikke forklare sygehusejere og sygehusledere og, og, og præcisere en læger, at det er sådan, det er, øh, og økonomien skal hænge sammen på den måde, så det, det er det ene. Det andet er, at man skal nok arbejde med sin kulturelle mulighed, at, at der er jo ikke nogen vej udenom. Altså hvis du begynder at gætte, så er det, det går rigtig galt, og så er det, at kommer de her fejl, som vi som, som kan, kan snakke om, men altså virkelig, virkelig alvorlig fejl, fordi så begynder vi at lære at øh, Og er der er noget, vi er dårlige til at er Det kan godt være noget, vi tror og billeder hinanden ind, vi er gode til. Men det er faktisk noget, vi bliver dårligere og dårligere til med tiden. Og måske også lidt mere, mere ydmyge over for med tiden.
1: Men nu ser jeg jo netop øh, på Immigrant- Klinik i Odense nogle af de tilfælde, hvor det er gået galt. Øh, kan du komme med nogle eksempler?
0: Jamen det, det, det er et eksempel, der faktisk satte mig i gang med det her for alvor, var en, øh, en kvinde fra et land i Østrafrika, som øh, blev gift med en dansk landmand. Det er før farmordetningen og de der webportaler lang tid før. Så de begiftede ned, og så efter et halvt års tid, så kom hun til Danmark, familie sammenført landede landet i lufthavn i Bilund, sådan den mørk tog ved vinteraften i Danmark, og kørte ud på, på landstedet, hvor han boede, ikke? og så gik hun ind og læste sig på sofaen ind i stuen og belæggende der, og vundet sig, og, og han kan ikke rigtig finde ud af, hvad der var med hende. Hun belæggende, så ringede efter lægen, som var sådan en ældre, præsenteret læge, som i gamle dage, med, med virkelig sådan en bus ved øjenbryn og hård og en dyb stemme, som kom ind sådan med myndighed og sagde, at det er et typisk kulturschok, det der. Inviterer du familien til kaffe og kage, og en du, så skal hun nok rejse op. Det gjorde de så, og alle kom ind i stuen og sagde, at det er et kulturschok, jeg kender det godt, sådan ser det der ud. Så alle blev sådan enige om i det her ekorum, at det var et typisk kulturschok. Hun blev så indlagt på vores afdeling, kort tid efter, lam fra navlen og ned, og havde en stor tuberkulose, bylde ryggen og døde af hiv. Åh,
1: Hvordan, altså, Randa og i har I... Hvad kan man sige? Eksempler øh, på, på de sproglige misforståelser, der kan komme i, i sådan en møde øh, med en dansk læge med hård <laughs> ud af øjnene, lige sige, ud af
3: ørerne. Det vi gør i Folkesundhed Vest, vi har tosprogede medarbejdere, øh, sundhedsmedarbejdere. Vi er ikke tolke, men vi er øh, kulturformidlere. Så, så er jeg med til at vurdere, hvad der er relevant øh, under mm. samtalen og og hjælper
2: borgeren og støtter borgeren med at samle... Ja, en af de sjove historier, jeg har haft med at gøre var, at ja, show, show, jeg det ved jeg ikke, om jeg kan sige, men, men det var faktisk en gravid kvinde, der kom til en læge, der og kommunen er efter hen, hun skal ud og arbejde. Og så var det så, at jamen, hun kan ikke rigtig forstå, hvordan det kan være, at hun skal ud og arbejde, når hun er gravid. Fordi i hjemlandet er det sådan, at når man er gravid, så skal man hvile, man skal slappe af, man skal ikke lave det store. Så hvordan kan det være, at de gerne vil sende her på 37 timers arbejde lige nu, når hun er så højt gravid? Er lige pludselig ikke kun et sprog, men det er også igen en kulturforandring. Så er det, så er det ikke at oversætte ordret, så er det egentlig at forklare.
1: Ja,
2: ja, ja, hvordan man hvordan man... Ja, hvad siger systemet? Hvorfor er det, man skal øh, motionere? Hvorfor er det, man skal arbejde, når man er gravid? Kan man, jamen, kan man oversætte
1: kultur? Før til at sige... Det, det er jo ikke en til en...
0: Og det, er en, det er en samtale, det er en dialog. Og det, er jo derfor mange, det er derfor, jeg siger, at man er nødt til at have en super god tolk med til de første samtaler, hvor man bliver enige om, hvad er det er for en smerte, og hvad betyder den smerte her. Und i ryggen hos mænd kan lige så godt være rejsningsproblem, som det kan være regulær lændemæssig problem. Det, det er jo en samtale. Og som vi altid har lært os, det er jo noget, vi træner patienterne til også, når, vi, når de skal ind i sundhedsvæsenet, så er de er nødt til at formulere sig skarpt og entydigt. Og det bliver også nogle standardiserede fortællinger. Jamen, jeg har ondt, doktor, jeg har migræne, jeg har... Und i ryggen. Altså, og så bliver det så meget for simpelt. I stedet for, at man har en dialog om, hvad er det i virkeligheden for en smerte, så du ikke kommer til at have på den forkerte hylde. Hvor mange af dem faktisk gør, fordi man tror, at når man siger ondt i ryggen, så mener man under i ryggen, og ikke rejsningsproblemet.
1: Men kan man i virkeligheden måske, altså ja, øh, til, til Randa og, og Hadja, kan man måske i virkeligheden Øh, sige til, til den mand eller kvinde, man nu sidder overfor og ved, de skal til lægen, at nu skal du høre, hvis du vil, hvis du vil trænge igennem til den, den øh, etniske danske læge, så er det de og de, og de ord, du skal bruge, øh, i stedet for øh, nogle andre ord. Altså, kommer du ligesom lettere igennem med dine symptomer?
3: Nej, men altså, det er... Vi, jeg, jeg fortæller ikke det, det er det, det ord, men jeg hjælper... Jeg forbereder... Øh, borgeren til at, at tage en samtale. Hvad er det, der, du vil gerne have? Fordi øh, hvis, man er heldig, hvis det siger, at jeg har ondt i ryggen tift og ofte, så siger det, at jeg dør, jeg dør. Okay. Øh, altså, det er øh, smerten, hvor kraftigt det oplever. Altså, det er den beskrivelse, det gør. Ikke hvor det gør, og hvor ofte, hvor meget det gør. Men øh, den måde, de oplever det i deres egen krop, øh, det er så, jeg dør, og jeg dør. Og lige så snart på den anden... Altså, når jeg oversætter det på dansk De lyder så mærkeligt i mine øjne Jeg mm. bare roligt, du dør ikke ja. Du har bare ondt i ryggen mm. øhm,
1: Morten
0: Jamen, Der er en, en dansk etabolog, der har undersøgt Problemstillinger Blandt øh, italienske patienter og, og etnisk danske patienter øh, Og det som de italienske smertelæger sagde At de var rigtig glade for, at der er sådan en smerteskala ikke, med, med, Hvor der er sådan nogle fra en sur til en god smil eller en tal fra 0 til, 0 til 10, typisk, fra 0 til ja. 10 ikke, hvor man skal kan pege på et tal. Man sagde, de var rigtig glade for nede i Italien, at der var sådan nogle skalaer der, fordi når de fik nogle patienter indlagt fra, fra nord europa så kunne de ikke finde ud af, om de havde ondt, fordi de sagde jo ikke noget. Så, så det, er jo, altså det, er jo, det er jo alle, altså alle man skal med, folkeslag i verden, har jo en forståelse af, af smerter, som er unik på en eller anden måde, og som er en samtale. Det er ikke en skala. Vores patienter siger 10, det er der ikke noget. Jeg har en million smerter. Okay. Det er præcis så lave din skala, den starter med en million, så hvis, vi har, hvis du har det bedre, så har du kun en halv million. Kan vi med det? det er fint nok, men så er det min skala, ikke? I stedet for de der standardiserede skalaer, som ikke rigtig giver mening for patienterne. Smileier. Der er ingen smertepatienter, der forbinder dem med smileier. Det er helt vanvittigt.
3: Oh, jeg er glad for, at du beskriver det på den måde, fordi når vi bruger skala til et eller for det hvor kraftigt, så synes jeg, det er så svært at forklare på åren, hvad vi mener med den her skala. Her er det mindre godt, her er det mm. nogenlunde, her er det meget godt. Uh, så, yeah.
0: <laughs> Vi plejer at spørge dem, hvor gammel føler du dig? Mm -hmm. Og det er et enormt spændende spørgsmål, fordi det virkelig flytter, hvad skal man sige, det flytter tanken over i den, den klog del af hjernen, hvor man, hvor man sådan fr associerer frit.
3: Ja, yeah, mm -hmm. Fordi det handler
0: dels om, hvordan kroppen har det, men også om, hvordan man ser sin krop i forhold til andre. Kan jeg det samme som andre? Kun min mor det samme som mig dengang? Mm -hmm. Er der nogle tanker, som gør, at man synes, man bliver ældet hurtigere end andre? Det er en fantastisk god uh, samtale, ja, åbner det. Det. og fortæller meget mere end en skala fra 0 til 10. Mm -hmm. Og så bliver man faktisk yngre, når man får det bedre. Man starter med 50 år, og så bliver man faktisk 50 år, som man måske i virkeligheden er. Det er en e e ekstrem
2: foryngelseskur. Ja. Den skal vi næsten bruge i fremtiden da. Hvad nu har jeg fået god idéer til, hvad jeg skal gøre. Jeg synes,
1: jeg, jeg, jeg lagde mærke til det her med, at, at man havde kaldt HPV-vaccinen, så valgte man at sige, at det beskytter mod en seksuelt overførbar sygdom, i stedet for en kræftsygdom, i, i den tro, at det ligesom var, var mindre slemt. Er der, er der også, ligesom der kan være kulturelt forskel i, hvor, hvad kan man sige, hvor meget man giver udtryk for smerter, er der også forskel i, hvilke sygdomme man er bange for?
2: Ja det er der i hvert fald. Det, det har vi øh, oplevet rigtig meget øh, folk spørger os om. Fordi øh, kraft i det hele taget er selvfølgelig et, ikke et, øh, et sjovt sygdom. Og, og når man siger til en person, jamen ved du være undskyld, du har faktisk kraft, så tror personen, at han er, eller hun er dydende allerede fra step nummer et. Øh, så det er faktisk meget vigtigt, at man går ind og fortæller, at for at man egentlig skal dy, så skal man igennem rigtig meget. Øh, og det er ligesom det, der kan nogle gange være en udfordring også, fordi så er der nogle, Ligesom når de hører, de har kræft, så lukker de bare af, og så vil de faktisk ikke høre mere, og så er det bare, så vil de ikke til læge, de vil ingenting, øhm, og, og det, det kan være en udfordring. Så, så ordet, altså diagnosenkræft mm. er lige øh, sikkert Ja, mm. yeah, lige præcis.
0: Og den, der siger det, har slået patienten ihjel?
2: Ja, yeah, lige præcis lige præcis. så jeg, jeg har i hvert fald flere gange øh, skulle oversætte til nogen øh, på krafteafdelingen, og det var, jeg kan godt love dig at hver gang jeg kunne se jeg skulle derud og, og oversætte eller tolke. Det var, det var godt nok en dårlig dag allerede øh, ved at kigge på den der stykke papir mm. øh, fordi jeg ved hvordan øh, folk regerer omkring det jeg ved hvordan det, og så bliver de sur på mig, og jeg forstår ikke hvorfor de bliver sur på mig men, men, og det giver mig faktisk ikke lov til at, at fortælle videre så altså, jeg har flere gange oplevet hvor det er at så rejser det op og så går det bare uden egentlig, at de overhovedet vil høre mere. Men det er nok en choktilstand, Det de falder i på en eller anden tidspunkt, og så og så, kan de bare, så, bliver, så lukker de bare helt af.
3: Jeg havde en tyrkisk borger, øh, som hins, i hans familie, der havde det meget brystkraft. Så hun blev scannet flere gange, og fik brev hver gang øh, svar. Men dem det svarer, det skulle jeg få lov til at læse til hende. Mm. Ikke, ikke nogen i familien, ikke børnene, ikke mm. noget som helst. Det var mig, der skulle komme. Altså hver uge, så kom mm. hun. af det her mm. øh, svaret på, om jeg har kraft eller ej? Hvor er det synd for hende, ja. at hun er så alene mm. med den brev, øh, at hun har brug for en kommunal medarbejder, medarbejder til mm. at kunne mm. finde støtte? Det, ja.
0: Jeg tror, at hvis man kigger sådan lidt op i perspektiv, så er der jo sådan en gruppe af sygdomme, som, som er no-go, og psykisk sygdom er jo en af dem. Altså så at være bange for at blive sindssyg, eller er at blive sindssyg, eller at andre opdager, at man, man får piller, som, som man kun ja. får på psykiatrisk afdeling. Øh, hvis man ikke kan holde på vandet, hvis snakkede om før, inkontinens, det der med at være uren kan også være ekstremt stimulerende og gøre, folk bliver socialt isoleret, selv for ja. deres egen børn. De jeg ikke engang snakke om ja. deres egen læge om det. Ja. Øh, mister føreligheden blive handicappet øh, blive afhængig vacciner kan, kan, kan for, til at man ikke kan få børn og så videre mm. der er alle mulige forklaringer der hvor man siger der, der er en stribe af, af sygdomme ikke bare kræft hvor, hvor man siger der er virkelig der er behov for noget, noget mere ro noget mere hvad skal man mm. sige, bedre tolkning men også måske at vi som, som øh, som etnisk danskere, hvis det også er der, bliver noget bedre trænet i at forklare ting til mm. mennesker, der ikke har gået ret i skolen. Altså ja, hele det her vacciner ja. og antistoffer, der forsvinder, mm. og sådan, det er jo mm. en, en tung, tung biologi, ja. som, som kræver nogle år i skole for at forstå. Men, ja. men det
1: her med afhængighed, hvad, hvad er det for en frygt?
0: Det, det må være... Altså i de, de sammenhæng, jeg har mødt det i, så er det, at det er simpelthen... Men, menneskeligt uacceptabelt øh, ikke at forsvare sin krop, altså man får sin en krop af Gud, og den har man altså virkelig pligt til, eller ens borgerne, som man selv kan til at forsvare, og man skal forsvare den mod medicin, øh, som kroppen bliver afhængig af, det er ligesom det er en svaghedstegn at man bliver afhængig af noget. Det er også et svagestegn, mm. hvis ikke man udtrykker sin smerte i nogle sammenhæng. I andre er det et svagestegn, hvis man gør det, men altså, at, at der er nogle værdier, sociale værdier knyttet til, som man er nødt til at kende.
2: At forsvare sin krop. Ja. Og, og det er igen, som du siger, også den her god videnskab omkring tingene, det er så vigtigt at fortælle folk, jamen, at, at det er faktisk ikke... Øh, altså, hvis ikke at du tager medicinen, så, så kan du faktisk risikere at mm. Altså, det er... Så skal man ligesom være lidt hård der og fortælle, jamen, det er faktisk faktisk enten eller. Nogle gange så står man faktisk, så er det enten eller. Mm. Æ, og, 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 og det er faktisk også noget af det, vi gør som bytelsmøder i, i Gellerup. Altså det, nu har vi her for eksempel i går, der, der var vi til blandlægning af Lyserødheds lørdag, og det er faktisk brystkræftsbekæmpelsesdag mm. den 9. oktober, hvor det er, at vi skal lave en stor arrangement ud af det og fortælle dem, der kommer til stedet jamen, hvad, hvad det betyder faktisk at have brystkræft. Så er vi ligesom en, en bro imellem den lægelige verden og så... Øh, altså det er mennesker vi har med at gøre, ja. i området for eksempel ikke. H hvordan øh, æh, Randa, Hadja, hvordan er I selv vokset op? Altså hvilke syn på, hvad kan vi sige, sygdom og, og, og kroppen er I selv vokset op med? Altså jeg er for jeg er jeg kom til Danmark som 10-årig, så jeg, jeg, jeg føler mig faktisk, og jeg er i dag 41, så jeg føler mig faktisk meget, meget dansk i forhold til øh, den, den arabiske verden, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og, og, og jeg har egentlig Generelt jeg, så går jeg faktisk meget op i alle det her lægelige øh, undersøgelser og tider og vaccine og, øh, og sådan en ting, men hvis, hvis jeg skal komme og fortælle lidt til min mor, der i dag er omkring det her 63 år, der, der, der er det lidt, lidt nogle andre synpunkter, de har på tingene, end jeg har for eksempel. Hvad oplever du? Jamen altså, det er igen det her, som, som Morten siger Jamen mor, du skal til læge for at ligesom undersøge det Nej, nej, det skal jeg ikke, jeg har det sgu fint mm. Altså, det er sådan nogle ting Så nogle gange, så skal jeg virkelig bare presse ind til øh, At komme til læge for at ligesom det ene eller det andet Altså, så man går kun til læge, hvis man ikke har det fint? Ja, yeah, ja, yeah, på en måde på en måde, for eksempel alt det her for nu er hun jo i den alder, hvor hun skal også undersøges for en del uh, 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 altså sådan noget med kraft og sådan noget ting, og, og hver gang hun får et, uh, en indkældelse, så bliver hun faktisk rigtig ked af det for det så føler hun som måten siger, hun føler sig meget gammel lige pludselig uh, hun føler lige pludselig at jamen, uh, hvorfor skal jeg til læge? jeg er sgu frisk, jeg, jeg fejler ikke noget uh, uh, jeg føler ikke at jeg fejler noget Øh, og hun er faktisk, øh, hun har en del, øh, altså hun har for eksempel diabetes og, så, der er, så det er det, det her med, øh, at man virkelig skal bare trække i den øh, lidt ekstra For at, ligesom at få den på bænden Og det er ikke kun min mor, altså jeg kan også en del mennesker øh, Fra området, der er også et 60 plus i ældre Og det er vi skal næsten, altså jeg føler bare at nogle gange at Vi skal kæmpe for at få dem til at ligesom undersøge sig selv Yeah. Øh, fordi så lige pludselig Hvis en øh, jeg, har, jeg havde en, en ældre mand her for ikke så lang tid og Jeg havde en lang diskussion med vedkommende Fordi han har jo en familie Der har øh, afligt øh, Diabetes i familien og, så er han, og han har ikke rigtig noget diabetes Men bare ved at han øh, Er tørst hele tiden så, så, så ved han i hans verden at han har diabetes mm. Og vil ikke engang undersøge det For som ligesom ikke at blive mere bekræftet I at han har diabetes og, og, og vi, jeg trækker virkelig meget i ham, og prøver virkelig på fra på banen, og sætte ham, vil du være. Du bliver altså nødt til at undersøge Du kan ikke gå og, og, og have den her frygt for, at du faktisk har diabetes, hvis ikke du har diabetes. Ja. Så sådan nogle ting. Altså, og det igen det, altså fra det land, han kommer fra, der er det sådan, at øh, man vel helst ikke får få det at vide. Øh, fordi det er afligt. Selvfølgelig er det afligt. Men, men, men så, så er det
1: en forståelse af, at hvis jeg, hvis jeg ikke ved det, så har jeg det ikke, eller...
2: Eller, ja, nej, så er, det, så er det mere en forståelse Hvis ikke jeg ved det, så, så kan jeg bedre leve med det
1: Aha, okay, Og vi skal ja. huske din mand
2: ja. Æ, og, altså,
3: <laughs> at, Mændene har jo hvor <laughs> jeg har svært ved at øh, kontakte lægen til tiden mm. Æ, Jeg er opvokset i Danmark så, Og jeg har Jeg bruger fint min sundhedssystemet mm. og, og har tillid til det Jeg har været gift med en mand Der er opvokset i Tyrkiet han havde problemer med sundhedssystemet mm. Æ, og den der tillid og, og når jeg spørger til ham, hvad er det du har svært ved, jamen det er at jeg ikke kan spørge lærerne Æ, mm. en anden læge også er mm. du enig med den her konklusion mm. eller en tredje læge mm. så når, når han tager på ferie, så bruger han tiden på at og gå til læger, og blive tækket, blodprøver, mm. og scannet her mm. og der fra top til top, og finde ud af, at fejl noget. Ja, så hører
2: flere læger på en Og gang. så
3: bliver mm. jeg nysgerrig. Hvad er det? Mm. Er det fordi du har mere tillid mm. øh, til de læger, der er i Tyrkiet, eller mm. end de læger, der er i Danmark? Mm. Jeg tænker, øh, det jeg kan konkludere ud fra hans, det er, at han har mulighed for at vælge lige præcis, hvilken læge. Hmm, jeg har ondt i hovedet. Kan jeg have tumor? Lad mig lige skannet. Mm. Sådan at hvor, hvor han, de bekymringer, han går rundt med, det kan han lige kunne okay, så er det ikke det. Så ja, det, så det ikke og ikke få
2: understreget, hvis, lægeren, hvis, hvis patienten ikke kan lide lægen, så er det en anden katastrofe. Altså det, det har vi også oplevet, ikke? Hvor jeg kan ikke lide lægen, så og ham kan jeg slet ikke kommunikere med, og han, øh, han vil ikke høre, hvad jeg har at sige, og så ham, ham vil jeg slet ikke til. Og det er ikke så nemt at flytte læge, for eksempel. Ikke? Altså, det, det er også noget, jeg ikke kender, har set i den virkelige verden. Ja, ja. Men jeg har også kæmpet med min mand, for eksempel, med vaccine her. <laughs> altså det er sådan, øh, jeg har taget vaccine, min børn har taget vaccine, og så er min mand, han vil bare ikke den vaccine, og så skulle jeg bare virkelig kæmpe og kæmpe og kæmpe jeg følte virkelig også, at jeg skulle kæmpe med ham og så, og så endte det med, at jeg sagde til ham du hvad, så må du sælge altså, om det altså, du er ikke et barn mere. du må sætte din egen beslutning, og så nok, så ringer han til mig i går og siger, at hvornår hvad tid kan jeg vaccineres og, og hvorfor vil han lige pludselig det, fordi hans familie i er blevet vaccineret så så nogle gange er der også nogle andre ting i det. Det ja, er derfor, at
0: gifte mænd lever længere end ugifte
2: mænd. <laughs> ja. Oh det gælder både for... Men det er
3: lige præcis det ja. med, at familien... At man, jeg, hvis jeg anbefaler min læge, vil det være retten af min læge? Han er god til mm. det der. Prøv mm. lige... Skal vi ikke lige på en med ham også? Mm. Altså, så har du mere tillid til mig, end du har til min læge, mm. men at, og når man har tillid til en behandler og skaber en god relation og god samarbejde, så kommer der også noget godt ud af den behandlingsforløb, mm. der vil komme. Ja. ja,
1: sådan vil jeg sige. Det er jo generelt. Øh, Morten Sodman, du havde
3: et... Altså
0: noget, der har forbløffet okay. os helt ned i vores grundværdier man. Som sige, under coronapandemien, øh, har været, at vi har været tvunget til at, øh, at ringe til patienterne i, i stor udstrækning. Mm. Det har været meget roligere samtaler, det har været meget mere indholdsrige samtaler, patienterne har været ustressede, har haft gode overvejelser, har tænkt sig mere om, er mere reflekterende og er meget mere glade for de samtaler, end når de sidder og stresser og sveder inde i et, 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 et kedeligt blejt koncessionrum med en læge, som de måske ikke er helt på så selv, når, når vi rejder patienter op, vi ikke har set før. Mm. kan man have to timers samtale, som er dybt meningsfyldt, og, og ja, det har så altså noget at gøre med, at man kan også finde ud af, hvor er folk mest trygge hen til at begynde med. Mm, så kan man måske invitere dem ind i, i rummet, om man siger på sygehuset senere, men vi starter med at skabe tillid, og det mm. gør vi der, hvor patienterne er trygge, og det er altså hjemme i sofaen på ens egen sprog, så vi har tolk med, mm. øh, og, så, øh, og så har vi en telefonsamtale.
3: Mm. Hvor meget tid har I, morgen, når I har sådan en samtale?
0: Altså de patienter, vi har henvist til os Er jo nogen, hvor alle andre har givet op Altså mm -hmm. kommunen og de selv og familien Og så. lægen og sygehuset så, så vi har noget tid til at finde, hvad er det egentlig problemet er Og der er det altså desværre øh, Omrængingspunkten er at på net, de har aldrig rigtig fået øh, Anvendt tolk, måske en af den rigtige tolk øh, Kurdisk, arabisk øh, Burmesisk, landen, bysprog Alle de der øh, skal man sige, Sprogstammer, der kan være problemer med Farsi osv. Øh, er det den rigtige tolk Der har været anvendt, også den rigtig tolk, som du kan lide at tale med Om, mm -hmm. om sydom. Og det andet er så, at vi har, har tid til at få en socialrådgiver koblet på. Vi har en fysioterapeut, på, vi kan koble på. Og så har vi sygepladserne, som er meget, meget erfarne i, hvad skal man sige, noget compliance. Altså, hvad er, hvad er modstand for noget? Og hvordan bearbejder man sådan pædagogisk, hvis der er modstand mod en undersøgelse eller en behandling? Eller mænd, der for eksempel skal gå hvis de har diabetes, og skal gå fra piller til, til insulin, det er et kæmpe beskrivelse for, for mænd, og kvinder måske er lidt af det, så synes mænd, det er simpelthen ydmygende at skulle stikke sig for at spise, mm -hmm. som de siger. Ikke? Så det er sådan en kollektiv mandeting, og der har vi så også nogle, nogle erfaringer. Så vi har sådan en masse erfaringer, vi kan bygge på, men det, det tager typisk nogle timer at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der er det største problem, og der hvor vi skal sætte ind. Og det skal man arbejde på, fordi vi har faktisk regnet ud, det vil vi ved bedt om, at det er sparetid og bruge tid. Mm. i længden
2: Men hvordan ser det ud så efter når I har øh, haft det samtale med den?
0: Hvis man spørger patienterne så der var som en der sagde jeg var det sjovt. Nu, nu er min læge ikke så sur mere <laughs> <laughs> og, og en anden sagde Tak fordi I lavede en bedre version af mig Og, og det mm. er nok meget centralt at man også bliver lidt træt af sig selv Okay. Øh, som migrant i et land, hvor man ikke rigtig bliver forstået, og man kan heller ikke tage varme om mm. ting, og man måske bliver lidt tykkere, mm. spiser dårligt, men man rører sig ikke så meget, og man er ikke så sød og rar, som man kan huske, man var hjemlandet. Så det der med ligesom at genskabe noget, som man er mere tryg ved og mere glad ved, mm. og også en læ ens læge, også bliver sød igen, det er jo også en, en, en fin mm. en ekstra bonus. Ja. Du lytter til sygt
1: Nok med mig i studiet er Morten Sodemann, professor på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense, Randa Radwan frivillig bydelsmor i Gællerup Parken i Aarhus, og Hadja Øsselik, socialpædagog, social- og sundhedsassistent og sundhedsmedarbejder i Folkesundhed Aarhus Vest. Og vi snakker om kulturforståelse i forhold til, eller, kultur i forhold til sundhedsforståelse. Og mit navn er Maja Thiele. Ja, min baggrund er læge. Og jeg må sige, at jeg, jeg kender jo godt den fornemmelse af, at man er, som læge i hvert fald lynhurtig til at aflæse, hvilken patient er det, der kommer ind ad døren. Øh, er det en af dem, der ligner mig selv, altså øh, hvid, veluddannet akademiker med boligbyen og et stærkt netværk, jamen, så ved jeg også bare i løbet af få sekunder, at den her konsultation kommer til at glide. Øh, så meget øh, lettere, at jeg altså, nærmest slet ikke skal anstrenge mig. Og det, altså, det er jo menneskeligt, det er jo rart at have det på den måde, at ting bare glider let, hvorimod det, det svære der, hvor man skal bruge mere tid, og man skal anstrenge sig kognitivt, altså det, det, er, det er noget af det, man bliver træt af. Så, så Morten Thudmann, du er jo også læge, kan du, kan du forstå, at hvad kan man sige, systemet nogle gange giver op over for det? Åh, oh, det er så du siger det selv, de sure læger ikke? Det er fordi, de sidder der, og de skal kognitivt anstrenge sig for at prøve at forstå De her personer, som ikke ligner dem selv
0: Altså, det er jo blandt andet Fordi vi ikke arbejder med kulturel tålmodighed og, 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 hvad skal man sige Giver de lægestuderende de redskaber Der skal til for, at de faktisk Magter den opgave at forstå et menneske Der kommer fra en helt anden del af verden Med nogle helt andre værdier til sygdomme men det er ofte, fordi, vi er også glade for stangveje og rutiner og skabeloner og fraser i sundhedsvæsen, Så jeg synes også, vi ligger lidt som i ret ved den måde, vi arbejder på, og også den måde, vi lærer os at organisere på, og det må vi så tage med vores kolleger, ikke? men jeg synes, at vi lader os køre over nogle, nogle krav omkring os, men vi synes også, ville vi os selv over med nogle idéer om, hvad patienter er for nogen. Altså, vi er også meget glade, som jeg sagde før, for at get, øh, og, og folk i bås.
1: Altså, jeg må indrømme, jeg, øh, det var første, vi lavede research til det her program, jeg hørte etniske smerter. Kan du ikke prøve at forklare, hvad, hvad er det for et begreb?
0: Altså, jeg bruger mest tid på at afmontere det begreb, fordi jeg fatter ikke, hvad jeg er de gang i, men jeg kan fornemme, at folk tror, de ved, hvad det handler om. Og det er typisk sådan en kollektiv, sådan en hvor man har synkroniseret nogle, nogle tanker og nogle fordomme ind i, at det, det er nok noget med nogen med brune øjne og en accent, som siger noget, man ikke forstår. Mm -hmm. Og så bliver det underkøbet kaldt smerter, det er ikke tit smerter, men, men mere nogle symptomer, man ikke forstår som så bliver robotiseret der og alle er enige om at man tror man ved hvad det er. Men nu fortæller det eksempel før med hende der med det med, med kulturschok. Og mm. få samme cigarkasse så en en brokkasse, hvor, hvor det er jo det der er virkelig er problematisk det er, at så holder man jo op med at tænke. Altså læge. vi
1: forstår ikke hvad der foregår, så derfor så afskriver man vi det som men man tror
0: ikke med. det er noget, men så skal man jo kalde det noget. Det skal have en diagnose, når man ikke tror det er noget også, fordi man kan ikke bare have en patient der ikke fejler noget. Så vi kalder det etniske smerter eller kulturschok, men det der er problemet ved det er, at så holder man også op med at have ansvar som læge så er den parkeret. Den, er, den har et navn. En etnisk 112, så ved vi godt. Etnisk mm. i så ved vi også, at det er nok ikke noget, man skal gøre noget ved.
1: Men, men er det ikke, fordi du sidder i, i, i Indvandrermedicinsk Klinik og ser alle de mest grælle tilfælde? Fordi ja, som tak, jeg, jeg havde altså ærligt ikke mødt begrebet før.
0: Det var grunden til, at jeg skrev den bog her. Det, du, det, du ikke ved, fra patienten ordentlig af, fordi den handler lige nøjagtigt om, alt det du ikke ved er det der giver patienten mærkelig diagnose som de får ondt af mm. Og smerter er en social og kulturel Konstruktion den har en betydning Den har en historie og den har noget, noget, noget link til ens levede erfaringer Og det er dem man skal have fat i Altså alle mennesker i verden er rationelle på deres egne præmisser I stedet for at blive sur over at de siger noget På en mærkelig måde som jeg ikke har lært så finder ud af, hvorfor de siger det på den måde. Det er meget mere konstruktivt, og det er derovre, man henter de rigtige diagnoser, for der er ikke noget, der hedder etniske smerter. Det står ikke nogen steder i lærebøgerne. Det er bare et begreb, der svæver rundt i luften, som er fuldstændig meningsløst.
1: jeg Øsselik, oplever du en mistillid fra etniske minoriteter til sundhedsvæsenet, at man bliver ligesom bare afskrevet som etniske smerter, eller og en overgørsel af noget, der ikke er noget Jamen syv ud af de ting Som jeg snakker
3: med Har en oplevelse af at lægen ikke forstår mig mm -hmm. øh, Og at tage mig ikke alvorligt Tror jeg, jeg snyder øh, Eller ikke er rigtigt Med det jeg oplever med jeg har, Når jeg har ondt så, så siger det det er noget Jeg finder på Altså det er psykisk Mm. Det, er, det er i hvert fald det, der siger, og det er det, der viser, at så har man ikke tillid til lægen, og, og det er altid sidste øjeblik, at det kontakter lægen, når det er akut-akut, og jeg ikke kan klare mere,
2: ja, og, og så kan man ikke klare hvis det er, at man har, man har virkelig meget smerter på grund af et eller andet, og så kommer man til læge, og så står den der læge med den der bog, hvordan skal jeg have tillid til læge, der sidder og kigger i en bog? Og det er jo, altså det er i hvert fald nogle af de her sager, som jeg sådan har været vidne til. Og så får man så at vide, jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad du fejler, jeg bliver nødt til at henvise dig videre i systemet, og så lige pludselig, så skal man henvises til forskellige afdelinger, og ved nogle afdelinger, skal man vente et talent over, før at man kan komme ind til, til undersøgelse. Så mister man faktisk allerede der Æ, tilliden til, at, øh, at jamen, øh, der er ikke nogen, der tager mig seriøst, der er ikke nogen, der tager mig alvorligt, der er ikke nogen, der, altså jeg er ikke et menneske mere, og så er jeg også ligeglad. Æ, og så står man der, og er faktisk ligeglad med at komme til alle det der undersøgelser, fordi hvor var det nu for halvand år siden, var det det, jeg fejlede. Men det I
1: beskriver det, at det er vel ikke anderledes end for, hvad kan sige, social ulighed i sundhed i det hele taget? I virkeligheden burde man jo afsætte langt de fleste ressourcer mm. øh, øh, til, øh, til, til dem, der bliver mest syge, mm. altså, øh, øh, hvorimod den reelle virkelighed er, at dem, der råber højest og dem, der er den øh, længste og den bedste uddannelse, det er ofte dem, som, som får mest af sundhedsvæsenet. Mm. Mm. Ikke? Yeah. Øh, og jeg ved, er det, er det, er det sådan et etnisk minoritetsproblem, eller er det i virkeligheden en social ulighed, vi snakker om her?
0: Når man, altså man, man taler nu om, at migration er en selvstændig social faktor, altså en, en uh, ulighedskabende faktor i sig selv, ud over uddannelse og køn. Så der er noget med sprog og, og hvad kan man sige, de erfaringer, man kommer med, og så er der de klassiske ulighedsfaktorer, som, som uddannelse og køn og, og så og arbejde. Så, så der er, man plejer at sige sådan, som tommefinger er, at altså 80% af social ulighed og 20% af, af sprogforbistring og hvad skal man sige, manglende information og viden, som er sådan, og så organisationens skal man sige, opbygning og møde med, som, som gør det sidste.
1: Men nu nævner du før et, et eksempel med tuberkulose, der blev afskrevet som, mm. som, som kulturchok. Har det også noget at gøre med, at, at der nogle gange kommer nogen med nogle sygdomme, som de danske læger simpelthen ikke kender til, fordi det er relativt mm. sjældent?
0: Det er ekstremt sjældent. Det, det er, altså, når man, de fleste mennesker er nok bygget op af de samme grundstener, altså to nyere på lunger og hjertet. og de sygdomme man kan have, er forbravsende kedelige og almindelige. De bliver bare udtrykt på en måde, som, som øh, nogen læger lader sig forstyrre af, og andre føler er interessante og graver ned i. Og det, det er noget af det, vi arbejder mest med, det er at prøve at som siger, give besked tilbage til lægerne om, hvad er det for jeres blinde pletter? Er. Mm. Og en stor gruppe af sygdommen, hvor de har blinde pletter. Det er det, jeg kalder en indvandrerfjendtlig sygdom. Ja. Og det er sygdommen, der kommer og går. Ja. Det er sygdommen, der springer. Det er sygdommen, der sidder i hele kroppen. Øh, ledegigt for eksempel, er et godt eksempel, fordi en sygdom, der kan bluse op og ned, men der sidder over det hele. Det er en rigtig indvandrer sygdom. Ja. Under det hele dog. Øh, der er astma for eksempel der kan komme og gå. Og hvis man ikke man har styr på årstiderne, og det ved, hvis man kigger på diagnoseforsinkelser, så er der befolkningsgrupper, ikke kun etniske minoriteter, men også... Unge kvinder med, 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 med blodproppet i hjertet, de bliver ligesom miskendt, fordi nej, vi har kvinder der ikke. Mm. Øh, unge mennesker med alvorlige sygdomme bliver miskendt, fordi så er de bare teenager, ikke? Kvinder i overgangsalderen, det er altid overgangsalderen. Den starter, når man er 30 år nærmest, ikke? Så er man på vej ind i overgangsalderen, ikke? Så er, man fire, så er man på vej ud af overgangsalderen. Mm. Der er sådan nogle tricks vi har, hvor vi snyder os selv som fagpersoner, fordi vi faktisk ikke rigtig tror, det er noget, ikke?
1: Hmm. Så, så alle de ting, der ikke lige passer ind i et schema eller en guideline, det, den, det bliver sværere at spotte? Der
0: skal, der skal være nogle forhandlingskompetencer over patientensid, og det er derfor uddannelse er så vigtig i forhold til at en, få en, en, en rettidig diagnose. Hmm. Og der er det, at minoriteterne taber, fordi der, altså, der er ikke tolk med, og, og lægen tror ikke på, hvad de siger. Hmm.
1: Mm. Jeg kan godt tænke mig at her til sidst, at vi ligesom, til jer alle tre i virkeligheden, om, om I kunne komme på et bud på, hvad, hvad skal der til for at, at afhjælpe den øh, ulighed, der, der er øh, i forhold til at tilhøre en social øh, minoritet øh, i, i møde med sundhedsvæsenet?
2: Vi skal blive bedre til at kommunikere sammen. Altså det øh, kommunikere på alt mulige måder og sprog, og, øh, og, og have en anden tiltro til hinanden og tillid til hinanden. Hvad siger du, Hadja Øsselig?
3: Det, jeg tænker, det er øh, empati. Det koster ikke noget. Øh, og tid. At investere tid til mm. det øh, de første møde. Altså allerede, når det er øh, en borger, der har svært med sprog. Og give dobbelt tid den dag øh, til den borger, for at kunne fordybe sig i, hvad det er. Sådan at borgerne oplever, at jeg bliver hørt. Mm. Og, øh, og min lærer interesseret i mig. Ja. Morten Sodemann?
0: Jeg synes, at de skulle læse min bog, den er gratis, så betaler jeg det, at de vil starte. Det er fuldstændig kvidt og frit, og så synes jeg, at vi må arbejde med altså, det der med at piske en gammel hest, som, som også, det, det er måske ikke der, at pengene kan hentes. Det er jo ved at, at træne sygeplejersker, læger og socialrådgiver og alle de der frontlinje Vi øh, betalte en øh, kulturel tålmodighed og kulturel indsigt, og, og en altså rammer, som gør, at når man føler, at der er behov for at bruge tid, så må man også gøre det, fordi vi faktisk har regnet ud, at det godt kan betale sig. Så hvis vi skal snakke pengesprog, så må vi snakke pengesprog. Det er det, politikerne lige forstår. Det er faktisk det, der skal have. skal have mere tid til. tid til tillid.
1: Det var altså det, vi nåede for i dag. Tusind tak til mine tre gæster. Morten Sodemann, professor på Indvandrermedicinsk klinik i Odense, Randa Radwan, frivillig bydelsmor i parken i Aarhus, og Haja øselig. Socialpædagog, social- og sundhedsassistent og sundhedsmedarbejder i Folkesundhed Aarhus Vest. I er velkommen til at sende os en mail på sygtnok Det var Victoria, der producerede, og mit navn er Maja Thiele. Vi lyttes ved.